0: Away cleanly, Bolt has got a very good start indeed. Flies past De Edward on the outside of him. Has had an excellent bench, Sean Crawford going well out in lane eight as well. But it's all about Usain Bolt. Two meters clear. Three meters clear. Five meters clear. And away he goes. He continues on his way. İlhamlardan herkese merhabalar. Bu hafta da yine birlikteyiz sizlerle. Cemaatimiz genişliyor anlaşılan. Bu hafta farklı iki arkadaşla birlikteyiz. Anıl'la ve Emrah'la başlamıştık. Berkan geçen hafta programa dahil olmuştu. Bu hafta diğer Emrah geldi. Emrah Güllüoğlu ve Berkan Günaydın şu anda karşımda. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Selamlar. Merhaba.
0: Merhaba ben şirket Furkan Erbay serbest satış ekibinden iki arkadaşımla birlikte bugün 1968 Mexico City'yi konuşacağız olimpiyat tarihini değiştiren dev organizasyonlardan biri tabii ki Mexico City'de atletizme odaklanacağız konuşacak çok şey var orada ama atletizmin bile bir bölümünü ancak bugün ele alabileceğiz sanıyorum biliyorsunuz programımız başladığından bu yana pistten ilhamların başladığından bu yana ara ara böyle olimpiyat tarihine dalıyoruz. Bu sanıyorum üçüncü program ama Berkan ve Emrah'la birlikte ilk kez bir olimpiyat tarihi gezisi yapacağız bugün. Evet birazdan başlayacağız ama az önce programa girmeden Berkan hatırlattı tek bir cümleyle söylemek lazım. Geçen hafta bu sezonun ilk dünya rekoru kırıldı salonda. Geçtiğimiz dünya şampiyonasında çok başarılı performans çizen ve benim açıkçası kendi adıma da olimpiyatta merakla beklediğim isimlerden biri Yük Zango. Burkina Fasolu Yıldız Fransa'da ki zaten Fransa'da yaşıyor Fransa'da okuyor Fransa'da katıldığı alt seviye bir salon yarışmasında müthiş bir derece yaptı 18.07 bu dereceyi ve diğer performansları çünkü önümüzdeki hafta diğer yarışlarda başlayacak Avrupa'da yani iptal edilmeyenler Türkiye sezonu da zaten 3 hafta önce açılmıştı önümüzdeki haftaya bırakalım salon performanslarını sadece anmış olalım burada Özango'yu başarısından dolayı ve Mexico City'ye adım atalım. Bunu da bir hatırlatma olarak yaptım. Önümüzdeki hafta detaylı bir şekilde konuşacağız salon sezonunu. Evet arkadaşlar 1968, dünyayı değiştiren yıl aynı zamanda öğrenci olaylarıyla ve toplumsal sosyal hareketlerle dünyanın devinim geçirdiği gençlik hareketlerinin zirve yaptığı bir yıl ve Martin Luther King gibi bir büyük e, ismin öldürüldüğü bir yıl e, ve dünyayı sosyal olarak değiştiren bir yıl. Bu çalkantılı yılın sonuna doğru Ekim ayında Max Gusti'de atletizmde bir anlamda devrim geçirdiği bir yarışma yaşadı Max Gusti'de. Emrah Güllüoğlu ile başlayalım. Bize ilkler nasıl ilkler vardı biraz özetlesin onları.
1: Evet. Ben öncelikle şuradan başlayayım. Pisten İlhanlıların üçüncü bölümünde siz zaten aslında Tartan Pist'i konuşmuştunuz. Oradan gireyim. Tartan Pist'in ilk defa bir olimpiyatlarda kullanıldığı olimpiyat oluyor 1968 Mexico City olimpiyatları. Aynı zamanda Latin Amerika diye tabir edebileceğimiz coğrafyadaki ilk olimpiyatlar oluyor. İlk defa bir olimpiyat meşalesi stadyuma bir kadın tarafından sokuluyor. Yani 1968 yılına kadar bunun olmamış olması biraz üzücü tabii. Ee,
0: üzücü ama kes... şartlar gereği e, dünyada açıkçası pek beklenemezdi de. Çünkü kadın hareketlerinin devime de kazandığı dönem 60'lı yıllar. Herhalde 68'in ruhuyla eşdeğer o da.
1: Evet bence evet, evet. çok
0: Emrah evet, 1928'e kadar kadınlar olimpiyata almıyorlardı abi.
1: Yani... <gülüyor> Do doğru söylüyor. 40 yıl önce çok değil. Aynen öyle. İlk defa elektronik zaman kullanılıyor ee, ve ilk kez kazananlar doping testine giriyor olması önemli bir nokta. Bir de bir, biz 1968 Olimpiyatlarına bugün baktığımızda Kara Panter hareketinin e, o meşhur simge 200 metre finalindeki üçlüyü hatırlıyoruz. Onu daha detaylıca gireceğizdir ama biraz önce sen bahsettin 1968 dünyada politik olarak çok hareketli bir yıl. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'nde kültür devrimi yaşanıyor. Çekoslovakya SSCB tarafından Sovyetler tarafından Kimilerinin işgal, kimin, kimilerinde liberalleşme girişiminin durdurulduğu olarak adlandırılıyor. Artık o bakıldan yöne göre değişiyor. Ee, Amerika'da zaten Martin Luther King'in de içinde bulunduğu hareketlerle birlikte barış ve sivil haklar gösteriyor. Çok fazla yapılıyor. Fransa'dan zaten az önce öğrenci hareketlerinden bahsettim. Bir de son olarak e, Meksika'da Üç kültür meydanında yaşanan e, öğrenci ve öğretmenlerin e, grevlerinin kanlı bir şekilde sonlandırılması da belki bu 68 olimpiyatlarına giderken dünyanın içinde bulduğu e, ruh halini anlamak için belki bunlardan da bir ufak bahsetmiş olmak iyi olacaktır Gerekir. diye düşünüyorum.
0: Olimpiyatlardan hemen önceydi galiba değil mi? Bir evet. ay önce miydi?
1: Evet çok yakın evet, evet. bir tarihte gerçekten şu an. Aynen bu
0: şekilde. Evet böyle bir e, ortamda performans açısından ve yenilikler açısından da e, yepyeni bir e, çağ açtı. Tabii ki az önce vurguladığın ilkler arasında herhalde en kilit olanı Tartan Pist ve beraberinde yüksek takımında beraberinde getirdiği e, derecelerin ve dünya rekorlarının bir patlama yapması. Ve aynı zamanda tabii ki ondalıklı zaman diliminden e, kronometreye yani. Fotofinish'e, fotofinish e, foto sistemine geçilmesi ve artık elektronik zamanın kullanılmaya başlamış olması ondan sonra artık giderek yayıldı. Gerçi 90'lara kadar vardı dünyanın tüm yarışmalarında kullanılmaya başlaması. Elektronik zaman sistem yavaş yavaş gelişti ama sonuçta olimpiyatlarda ilk kez 68'de kullanıldı. Evet karakterlerden biraz bahsedelim. Öncelikle bu olimpiyata ilk aklımıza gelen babalar, baba karakterler diyebileceğimiz ilk öne çıkan insanlar sonra e, arka planda kalanlara biraz odaklanalım. Geçen programda öyle yapmıştık. Mesela Bob Al Abi Bob
2: şeyi Beaman'dan, söyleyeyim. Beeman'dan önce e, Emrah abiliki ekleme yapayım. Tabii. E, bu doping testlerinden bahsetti. Doping'ten ilk diskalifiye olan e, sporcu e, bir pentatlet Hanskunlar e, Hans Kundar Lilian var. Tabii bizim konumuz değil ama enteresan olduğunu söylemek istedim. Diskalifiye olmasının sebebi yarıştan önce sakinleşmek için iki, iki tane bira içmesi. Ee, bu <gülüyor> enteresan geldi bana. Bir de tabii bizim evet. konumuzla <gülüyor> alakalı olarak. Sen yüksek irtifadan bahsettin. Ee, bu yüksek irtifa özellikle e, Afrikalı atletleri çok olumlu e, yönde etkiledi ve e, 800 metreden e, 800 metreden e, maratona kadar e, bütün disiplinlerde. E, en az bir Afrikalı atlet madalya almış. Bu da e, enteresan bir not olarak e, eklemek gerekir sanıyorum.
0: Evet, öyle ama asıl tabii ki performansa derecelere etkisi e, sprint branşlarında. E, Afrikalıların yüksek irtifada yaşadıkları için uzun mesafelerde evet. Avrupalılar dökülürken madalya alması. Onda iki tane gerekçe var. E, gözden kaçan bir nokta var orada. Birincisi kendileri yüksek irtifada yaşadığı için tabii ki başarılı oldular. İkincisi de Afrikalıların gerçek anlamda ilk katıldığı olimpiyat bu. Yani ondan önce bir iki Etiyopyalı işte yani fazla şey yok. Büyük <San> kadrolarla geldiler. Afrika'daki bağımsızlık hareketleri 60'lı yılların başında zaten gerçekleşti. Evet, evet. Pek çok Afrika ülkesi 68'den başlayarak 72-76'da ilk kez olimpiyatlara adım attı. Biraz da temsildeki fazlalıklarıyla da yani artan. Oranlarıyla da alakalı o evet. ama asıl sprintleri etkiliyor ediyor biliyorsun. E, yüksek evet. mesafe, yüksek rakım e, 100-200 uzun atlama e, 400 metre 4x100 4x400 e, sprint branşta sprint ağırlıklı branşlarda müthiş bir rekor patlaması oldu. Mesela 10 saniyenin altı resmi olarak ilk kez burada koşuldu Jim Hines e, 995 ile. Bir barajı kırmış oldu dünya rekoru. Daha sonra o 9.95 sanıyorum 83'e kadar falan kırılamadı. Ondan Hı. sonra zaten işte başladı Carl Lewis'ler Ben Janssen'lar evet. arka arkaya inilmeye falan. 9.95 o, dön o dönem için tabii ki günümüzdeki şey gibi düşün abi. Hani iki, iki saati kıracak mı Elliot Kim aman Allah'ım falan öyle bir barajdı yani saniye <gülüyor> evet. 9.9'lar falan vardı ama hani onlar sonuçta elektronik kronometreyle ölçülen dereceler değildi. 9.9 manuel derece, elektronikte de 10.20 10.14'e denk gelir. 0.24 eklenir çünkü ee, elektronik dereceyle ilk kez 10 saniyenin altı. Bu, bu tarihi bir olaydı Jimainsın başarısı. Tommy Smith'ten ve Kara madem konu açıldı, biraz Kara anlat. Ee, gençler bilmez, seyirciler dinleyicilerimizden de hiç <gülüyor> duymamış olanlar da olabilir ama o kareyi mutlaka görmüşlerdir. O elindeki eldivenle e, yani ne? podyumda kollarını havaya Abi, kaldıran
2: ol, hiç, Olimpiyat tarihinin evet, en ikonik yani. Olimpiyat tarihin en ikonik fotoğrafı diyebiliriz herhalde değil mi? Abartı olmaz.
0: Ee, evet en azından belki yani 3 en azından 5 diyelim de hani aklımıza bir şey gelmediyse yani. onu e, evet en ikonik yani. anlarından birisi kesinlikle Olimpiyat tarihinin. Biraz Emra özetlesin bize onu.
1: En ikonik protestosu desek sanırım o doğru olabilir <gülüyor> ama herhalde. Evet. evet. E, Gerçi zaten,
0: bence Muhammed Ali'nin nehre attığı madalya da öyle ama Olimpiyat e, sat mahallinde değildi. Evet, Duymildi değil, evet, evet, evet. <gülüyor> başka bir yerdeydi evet. yani. Evet abi.
1: Evet bu 200 metre Olimpiyatlarına geldiğimizde işte Amerika'da o sırada siyahlara karşı bugün de olduğu gibi bugün de Black Lives Matter hareketleriyle çok fazla e, haşır neşiriz e, Çok e, görüyoruz. Benzer bir dönemdeyiz. E, Tom Smith. Dünya rekoru kırarak birinci oluyor. 1983'le. İkinci sırada Avusturyalı Peter Norman var. Üçüncü sırada da yine Amerikalı vatandaşı John Carlos var. Tommy ile John kürsüye çıktıklarında bir protesto yapmayı zaten daha öncesinde konuşuyorlar. Bunu yakalarına taktıkları rozetle de. Ve bir, aslında ikisi de eldivenle çıkacak ama biri eldivenlerini unuttuğu için eldivenleri aslında... Teker giyiyorlar ve aslında bu daha ikonik bir sahneye sebep oluyor. Evet. Hemen e, aslında kürsüye çıkmadan kısa bir süre önce Peter Norman'la da aslında bu durumu görüşüyorlar. Peter Norman Avustralyalı aslında bir beyaz atlet ama Avustralya'da da o sırada siyahlara karşı ırkçı politikalar var.
0: Aborjinlere Evet. Ab
1: da. <gülüyor> evet. E, Yerlileri daha doğru. Yerl evet, Yerlileri evet daha doğru. De, doğru bir tabir oldu. Peter Norman da bu harekete katılıyor. Daha sonrasında bu olay yaşandıktan sonra tabii ki Uluslararası Olimpiyat Komitesi hemen Tom Smith ve John Carlos'un olimpiyat köyünden gönderilmesini istiyor. Amerika'nın olimpiyat komitesi önce bir reddetse de sonra komple takımının yarışlardan çekilmesine razı olmayınca bunu kabul ediyorlar ve Smith ve Carlos Olimpiyat Köyü'nü terk ediyorlar. O Olimpiyat, Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın özel talebiyle. Ee, daha sonraki hayatları da e, tabii ki bu protesto üzerinden çok fazla gidiyor. Özellikle Peter Norman belki bir beyaz olarak tekrar Avustralya'ya döndüğünde bunun üzerinden çok fazla e, o da ayrı bir ayrımcılığa maruz kalıyor ve Peter Aslında
0: halkta e, Avustralyalılar nezdinde çok büyük e, teveccüh görüyor Peter Norman evet. sonrasında da ama medyada
1: devlet mezine, devlet evet, medya.
0: o zaman daha aborjinler aborjinler 1967 yılında ilk kez nüfusları sayıldı daha yeni yeni reconciliation döneminin başladığı yıllar Avustralya'da daha hala şey ama Avustralya tarihinin de 1960'lar en politik dönemlerinden biridir. E, Peter Norman medya bazında biraz. Ilk, i̇lk yıllarda ama sonrasında gerçek bir ikona dönüşüyor Avustralya'da. Gerçek bir Avustralyalı'yı tanımladığı için orada. E, çünkü asla bir Avustralyalı asla devletinin tırnak içinde, devletinin görüşünü temsil etmez. Bağımsızdır çünkü. Kendi kendi görüşü vardır ve Peter Norman bunu orada özetliyor. Ve Avustralyalılar her zaman gurur duyuyorlar onunla. Halkta hiçbir zaman şey olmadı ama tabii ki medyada ilk zamanlarda biraz e, kulağını çekiyorlar.
1: Tabii bir de bu çok ikonik fotoğrafın arkasında herhalde Peter Norman'ın hayatını kaybettiğinde cenazesini taşıyan Tom Schmidt ve John Carlos'un fotoğrafı da herhalde hemen arkasına iliştirebileceğimiz biraz hüzünlü ama o bağın devam ettiğini gösteren güzel bir kare olduğunu söylemek evet,
0: gerekir. 2006'daydı. Sanırım. Çok güzel bir e, özet oldu. Hemen not düşeyim. Ben de geçen karşıma çıktı e, YouTube'da. 2018'de e, Black Panther'ın 40. yıl 50. yıl dönümünde IOC'nin kanalı Olympics e, TV özel bir şey yapmış. Ne derler? Reunion yapmış. Hmm. De, bir, bir araya getirmişler. Hmm. E, daha doğrusu John e, uzaktan konuş. Geçen yıldı galiba, pardon, 50. yılda değil, geçen yıl olabilir kayıt. E, çünkü pandemi nedeniyle telefondan bağlanıyorlar. Oradan hatırladım ee, geçen yılda. Evet. 2020 galiba kayıt. E, John Carlos'la ve Tom Smith'le konuşuyorlar. Peter Norman'ın da kızı bağlanıyor. Öyle bir kayıt var. Çok güzel bir kayıt. Ee, onu izlemesini tavsiye ederim buradan herkese. Ee, 200 metredeki bu unutulmaz e, seremoniyle ilgili. Evet Berkan senle devam edelim. Yine unutulmazlardan bize hikayeler anlat bakalım neler var. Ya.
2: Abi sen e, biraz önce Bob zaten zaten şöyle bir başlamıştın. Ondan hemen kısaca bahsederim. Uzun atlama dünya rekorunu kırıyor Bobby Mumbai, bu olimpiyatta. Hem de 55 santimetreyle e, geliştiriyor bu rekoru. Ve 1990 e rekoru da söyle. E, Rekor notları arasında yok sen söyle
0: abi. 90 <gülüyor> Unutulmaz bir rekor. <gülüyor> evet. evet.
2: E, ve 91 yılına kadar da kırılamıyor o e, rekor.
0: 24 yıl boyunca e, kırılamıyor. Evet. Hala da bu arada yıl kaç? 2021'e girdik. Hala Bob Beeman'ın derecesi dünya listesinde ikinci sırada arkadaşlar. Bu görülmüş şey değil. Şey Akıl almaz bir derece. Yani e, tabii ki şeyle de alakası var. Birazcık e, yüksek rakım e, 2000 metre rakımda yarışılıyor. Yani o müthiş bir etki yapar şeye. E, sprint branşlarına. Ama Bob Beeman'ın yani ekstra olağanüstü yetenekleri de hakikaten görülmüş şey. Carl Lewis'in idolüdür. Için çok uğraştı. Kariyerinde 8.95'i var Carl Lewis'in. 8.95'i. Ama rüzgarlı. Yani şu anda önünde değil. Olimpiya Uzun atlama tarihinin en büyük efsanesi Carl Lewis. Tartışmasız bir gerçek bu. 4 olimpiyat altını var. Ama abi Bob Beeman'ın hala gerisinde şu anda. Legal listede. Yani Mike Powell 1, Bob Beeman 2. Akıl almaz bir şey
2: bu. Yani nasıl bir sporcu olduğunu da yani zaten Carl Lewis'in bile geçememesinden anlayabiliyoruz. İster yüksek irtifa olsun ister ne olursa olsun yani tabii, tabii. <gülüyor> fark etmez. Tabii. Ee, yani tabii e, Al Ertor'dan bahsetmek gerekir herhalde. Disk atmacı yine ABD'li. Ee, üst üste dört olimpiyat altını kazanan e, ilk atlet yani e, atletizm. Türk branşlarda yoruluştan.
0: ilk atlet evet. Ee, Sonra Carl Lewis geldi işte.
2: Evet. Ve ikinci sporcu sadece yani diğer bütün sporlara, Olimpiyat sporlarını ele aldığımızda. Onun dışında tabii ki yani biraz sonra Emrah da bahsedecek herhalde ama Dick Fosbury var. Ben Dick Fosbury ediyip Emrah gelatin pası isterseniz. Tabi
0: tabii. Emrah. Tabi ben. Değişiklikler ben. deyince, yenilikler deyince konuşulacak gelen, isimlerden birisi herhalde Dick bir. Fosbury.
1: Evet bu. Bugün e, literatüre first break flop diye geçen first atlayışı diye tabir edebileceğimiz bir atlayışla e, damga vuruyor aslında kendi branşına. Bugün hala sporcular aynı atlayışı kullanıyorlar. Kendisi aslında olimpiyatlara girken Valeri bir, bir, kendisi Valeri Brumel hayranlı. Sovyet atlet.
0: O zamanın dünya rekortmeni.
1: Evet. 2.28 ile o sırada 1968'e geldiğimizde 2.28'de dünya rekoru onun elinde. Ki hani onda belirtmiş olayım Dick Fosbury bu e, kendi geliştirdiği atlayışla bile aslında 224'te hala Brumeli geçemiyor. Olimpiyat rekorunu evet. kırıyor ama dünya rekorunu kıramıyor. Dünya
0: rekorunu kıramıyor. Aynı yarışmada deniyor bu arada. 2.29'u evet. denedi ama evet, başarısız oluyor. Evet, evet. 2.24'te çok güzel hatırlattın onu. Bir şey daha söyleyeyim. Bir... Dick Fosbury kariyeri boyunca da hiç olimpiyat şey e, dünya rekoru kıramadı. Yani orada kıramadı, bir kere denedi. Zaten galiba yanlış bilmiyorsam kariyerinde de dünya rekoru denediği tek sahne buydu. Yani 68 evet. Meksiko. Başka hiç kariyerinde hiç dünya rekoru kırmadan yüksek atlamanın tarihini yazmış bir adam. Dikbaslı, <gülüyor>
1: ilginç. Evet, biraz enteresan da bir karakter. Biraz kendisini araştırdığımda biraz böyle. E tek başına yaşamayı seven ve çok da çalışkan olmadığına dair hani söylemler var. Çünkü ya yani şöyle bir örnek vereyim. 68 Meksika Olimpiyatlarının açılış törenine katılmıyor. O sırada işte aztek tapınaklarını görmeye gidiyor. Öyle bir adam. Meksika'da neredeyse hiç antrenman yapmamış. Biraz tekniğine çok güveniyor ve birazcık aslında kafasını bu mekanik yani insan bedeninin mekanik şeyiyle birazcık bozmuş ve onu geliştirmek üzerine o kadar da güveniyor zaten güveni de boşa çıkmıyor ama bu kadar değiştirdiği bir teknikle insan tabii az önce sen de bahsettin şirket adını verdiği bir e, atlayışa Teknik sahip de, bir evet. rekoru olmasını. Rekorla
0: taşlandırmasını ister değil mi? Doğru.
1: Evet ama o sırada o güncel rekorun 4 santim aşağısında kalıyor. Yani denemesine rağmen başaramıyor. Böyle de bir e, atlayışı var. Çok güzel bir videolar var. Ben de onu, da, onu tavsiye edeyim. Fursbury flop'a gelene kadar e, yüksek atlamanın da atlayışların nasıl değiştiğine dair e, çok evet. enteresan şeyler var. Şimdi diye söyleyecektim teknik... ben de. Evet.
0: O günlerde yaygın olan teknik arkadaşlar binme tekniğiydi. Straddle denilen binme tekniği. Bir de makas Hı. tekniği. En yaygın iki stil var. Aslında birkaç tane var. O video e, IOC'nin videosu mu? Senin söylediğin. Evet. evet. IOC'nin e, şeyinde evet. vardı. E, Straddle tekniği bizim mesela aynı yarışmada Dick Fosbury ile birlikte seçme seçmede Nurullah Can'dan da yarışıyor. Daha sonra Türkiye'nin dekatlon efsanesi olacak olan, o zaman 18 yaşında Nurullah Can'dan çok genç, e, pardon 20 yaşında e, galiba, 48'li çünkü.
1: 295 e, atlamış o da. Özür evet. Vermez, evet. o
0: skaddil evet. kullanıyor o zaman? ya yani binme tekniği kullanıyor. Hmm. Daha tabii ki kimse sırt üstü atlamıyor. E, Dick Fosbury gibi. Yani bu ne yapıyor ya falan diyorlar ilk ee, adam gördüklerinde. Oysa ki Amerikalılar biliyor. Amerika'da çünkü kolejde falan öyle atlamaya başlamıştı. Kendi tekniğini geliştirmişti. 1980'lere kadar hala binme kullanan var. Ama 85'lere geldiğimizde artık fosperi stili dışında atlayış yapana garip bakılıyor. Artık herkes 10-12 yıl 13 yıl içinde herkesi e, tamamen değiştiriyor. Yani günümüzde artık çok nadir görüyoruz yani makas atlayan falan. Herkes fosburi evet. kullanıyor artık. Çünkü dünya rekorunda da zaten fosburi stilinin adaptasyonuyla birlikte 2.28'ler 240'lara geliyor. Daha sonra da 45'e kadar çıkıyor işte. Yani 230'ları fosburi stiliyle ile görüyoruz yani. Hızlı bir şekilde rekorlar kırılmaya başlanıyor.
2: Evet. Bana bana enteresan gelen abi orada mesela şu anda teknolojinin her hep sporun çok içinde olduğunu artık söylüyoruz ya, yani teknolojinin sporun içine bu kadar girmem diye bir dönemde. Böyle bir teknik geliştirmesi ve hala bu teknik kullanılıyor olması gerçekten çok etkileyici geliyor bana. Ha, evet biraz
0: filozofik ileride... bir yapısı var. Fosburl'un anladığım kadarıyla. Düşünülüyor yani yaptığı ya, şey. Evet. Sonra. Ya
2: Emre'nin dediği gibi anatomiyle bozmuş kafayı herhalde.
0: <gülüyor> evet. Yani sonuçta yer çekimine meydan okunan bir branş, bir sürü fizikse, bir sürü fizik bilgisi gerektiriyor bir kere evet. yüksek atlama. Başlı başına bir hesap kitap işi yani. Sırıkla atlama gibi yüksek atlamada geliş, koşu açınız, adımlama, sıçrama, basış, yani her şey, çıta üstündeki hareket bambaşka fazları var. Kesinlikle. Yüksek atlama gerçekten tamamen işin fizik boyutunun artık profesörlük seviyesinde yapıldığı bir branş neredeyse. Belki sporcu bunun farkında olmayabilir ama antrenörü en azından bayağı bir fizik bilmek zorunda. Ama sporcuya uygulatıyordur onu, ayrı. Milim milim hesap evet. yapılıyor. Evet başka isimler ee, anlatalım. Bende de bir önemli isim var ama önce Berkan'a dönelim. Tamam
2: ee, yani ben e, bu olimpiyat o kadar e, verimli evet, bir içerim. olimpiyat olimpiyat ki yani burada 10 tane 20 tane sporcu konuşuruz. Şey yapmadan e, sıkılmadan sabaha kadar belki konuşuruz. Ama işte ben 5-6 tane çıkardım onların işte birkaç tanesini yapabilirim. E, e, Anlatacağım. Şimdi ilk şeyden başlayayım. E, Enriceta Bazilio'dan başlayayım. E, Enriceta Bazilio, Meksikalı bir e, 80 engelli e, yarışçısı atleti. E, 80 engelli de bu arada 1968'den sonra bir daha koşulmuyor. 100 engelli olarak e, güncelleniyor. E, Bazilio çok başarılı bir atlet değil. Bir Olimpiyatta herhangi bir başarısı yok. Yani sadece bir e, Pan Amerikan Oyunlarında bir bronz madalyası var. O da 4 çarpı 100'de. Engelli branşında değil. Ee, Bazilio işte yüksek atlamayla başlıyor spora. Ee, Polonyalı bir antrenörü var. Onu işte şeye yönlendiriyor. Engele yönlendiriyor. Ee, ama benim bahsetmek istediğim tabii ki e, pist üstündeki başarıları değil. Ee, Bazilyo'yu önemli kalan şey e, olimpiyat ateşini yakan e, ilk kadın sporcu olması. Ee, biraz önce Emrah da e, Ufak değinmişti. Ee, ve maalesef yaklaşık bir sene önce e, kaybettik kendisini. E, yani bu benim çok hoşuma gitti bu hikaye. Yani ilk kadın atlet olması e, olimpiyat e, ateşini yakan. O yüzden ilk e, baziliyoyla başlamak istedim.
0: Evet yani atletizmin böyle güzellikleri var aslında. E, kariyer anlamında hani hep... Kazananları hazır hatırladığımız bir branş değil. Böyle küçük hikayelere evet. sağda solda herkese e, bir e, pay veren bir pay dağıtan bir e, spor branşı. Aynı şekilde bir atlet olması e, özel bir branşta yarışıyor olması ev sahibi ülkenin onu seçmesine sebep olmuş. Oysa ki Meksika'nın e, çok daha başarılı yürüyüşçüleri falan o dönemde kesin vardı. Tabii. Vardı zaten İ, ama yani. e, öne çıkan bir, bir kadın figür olarak Ennekete Bazilio'yu seçmişler. O da gerçekten dediğin gibi dikkat çekici. Bir kadın da bende var. O tarihin en büyüklerinden birisi. Kendisiyle de vefatından önce tanışma şansına nail olmuştum. Elini sıktım daha doğrusu. Yani tanışma şansı derken uzun uzun konuşmadık tabii de. Irena Sevinska tarihin gelmiş geçmiş en büyük e, kadın atletlerinden birisi. En komple isimlerinden birisi. Size bahsederken bir taraftan da... E, Database'imi açayım istiyorum. Çünkü inanılmaz bir kariyeri var Sevinska'nın. Ee, Polonyalı, efsanevi sporcu, 1946 doğumlu, 64 olimpiyatlarında önce 4 olimpiyatta yarışıyor. 64'te başladı yarışmaya. 78 yılında benim kayıtlarıma göre en son Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre bronz madalyası var arkadaşlar. Ee, 34 yaşındayken. Yaklaşık 20 yıla varan kariyerinde 3 Olimpiyat altını, 2 Üniversiyat, 5 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa salon, 3 Avrupa U20 şampiyonluğu, 29 tane uluslararası madalyası olan tarihinen büyük atleti, 100, 200 ve 400'de rekor kırabilen tek insan kadın şeyde atletizm tarihinde, dünya rekoru kırabilen. 100, 200 ve 400.
2: Akıl ok ok almaz bir
0: şey gerçekten. Ki, her şampiyonada Polonya onu 5 branşta yarıştırıyordu. Yani 100-200-400'e giriyordu. 4x100, 4x400'de de Polonya'nın takımı çok iyiydi o zaman. Avrupa'nın en iyilerinden evet. biriydi Doğu ile birlikte. Mecburen onu da koşturuyorlardı. Çünkü hem 4x100, 4x400 aynı günde de oluyordu bazen. E 200'ün finali de aynı gün. Böyle bir, iki, üç saat içinde, iki saat içinde dört tane büyük yarışa çıkıp hepsinde böyle birinci, ikinci olabilen anormal bir kadındı. İyi şey yapmamışlar miska. ya.
2: Sağ müsabakalarına falan sokmamışlar. Onlarda da madalya yaptıklar. Ee, ama işte
0: bak <gülüyor> nasıl onları da bir anda yapsın. <gülüyor> tabii hem taklon yapsa mutla muhtemelen şey yapardı ama tabii ki sprint de e, başlamıştı. Böyle devam etti. Uzun süre, çok uzun süre en üst düzeyde yarıştı. Yani 30 yaşını geçtiğinde anne olduğunda bile zirveden inmedi. Hı. 2017 Belgrad'da bizim Salih Münir Yaraş onursal üyesidir Avrupa Federasyonu'nun. Tabi o Irina ile birlikte federasyonda üyelik de yaptı. Beraber aynı yönetim kulunda. Salih abinin yanına geldi. Münir abinin yanına geldi selam vermeye bizim masamıza. Ben tabi hemen tanıdım. Yüzden ee, ismini söyleyince o da gülümsedi. Öyle bir atletizm tarihçisi olduğumu, gençlerin pek tanıyacağını düşünmediğim ama benim onu tanıdığım falan <gülüyor> söyledim. Elini sıktım işte biraz şey yaptık. Çok sevindi tanıdığım için. Yeniler çok bilmez falan dedi. Çok, çok, İngilizce çok güzel zaten ee, öyle o gün 2017'nin Martı'ydı gördüğümde dedim bir büyük efsaneyle daha hani görüşmüş olduk dünya gözlüğü. iki yıl sonraydı galiba hayatını kaybetti. 44 doğumluydu çünkü. Irena Zevinska. Ee, Irena Kirstenstein sevinska e, Yahudi kökenli bir ailenin evet, e, çocuğu evet ki evet tam olmuş. da o e, İkinci Dünya Savaşı sırasında doğdu yani Polonya'da. Polonya Yahudilerine yapılanlar doğumluydu. malum. Yani evet. o kırım esnasında doğmuş bir acının çocuğu İrana Sevinska. Evet tekrar anlatacağınız başka karakterler var mı? Alalım.
1: Ben e, bir karakter değil de aslında şöyle üç adım atlayayım. Ben bu olimpiyatlara bakarken üç adım atlamada def, üç atlet tarafından beş kez dünya evet. rekoru kırılması da e, bir enteresan bir anekdot. Onu da geçmek zikretmek gerekiyor. O, o da
0: şöyle o da yine yüksek irtifa uzun atlamada evet. o öyle anormal bir rekor kırılırken 55 santim. Üç adımda da tabii ki 17.03 müydü başlarken rekor? Evet 17.03'tü yarışma evet. başlarken yarışma içinde önüne gelen kırıyor rekoru 5
1: evet, defa kırıyor. Kadar çıkıyor. Aynen. Victor, Victor Sana Sanayev
0: kazanmıştı altına. Evet. evet yani. Efsane Viktor Sanayev. Üç adım demişken Aşkın abi de orada. E, Aşkın abinin hikayesini de madem buraya sıkıştırayım ben. Ondan sonra da Berkana dönelim. Tamam. E, i̇kinci kez Olimpiyata gidiyor Aşkın Tuna. Türkiye tarihinde biliyorsunuz 16 metreyi geçen ilk kişi. Onun da e, 1967'de kırdığı inoüstü adında kırdığı 16 metrelik rekor 16.01 ancak 1991'de kırılabildi. Yani Türkiye'nin Bob Beeman'ı bir anlamda Aşkın Tuna. İkinci Olimpiyatı Tokyo'da çok toydu. Burada tam deneyimli zamanı. 27 yaşında artık böyle. Finale kalmak istiyor falan. Bana kendi anlattığı hikayeyi söylüyorum. Kimse diyor ilgilenmedi. Yani, antrenörüm yoktu. Zaten 6 ay önce efsanevi başkan Nayli Moran'ı kaybetmişlerdi. Nayli Moran'ın evet. kaybından sonra işte federasyon başkanı Jerfi Fıratlı uzakta oturuyor diyor. Yani nokta gibi diyor seçemiyorum dev gibi <gülüyor> yukarıda oturmuşlar diyor. Antrenörüm yok. Isınma atlayışları sırasında bir de 20'li grupta mı neymiş? 20 kişi falan var grupta. Isınma atlayışlarında herkese diyor birarak ikişeyarak veriyorlar. Vaktimiz yok. 20 dakika ısınacağız. Bir tane iki tane atlama hakkım ya var ya yok diyor. Adımıma bakmıyor diyor kimse. Üç adım atlamada malum adım ayarı çok önemli. Antrenör kenarda durur koşu yaparken sıçrama noktasında adımına bakar. Der ki işte yarım ayak geri al bir adım ayak geri al tam oturtmaya çalışır yani. Çünkü sporcu koşu esnasında şeyini oturtamaz ya adımını. Mutlaka adım evet. ayarına birinin bakması lazım. Genelde mesela antrenör olmayanlar rica eder birinden abi adımıma bakar mısın diye. Ee, kimse yok tabi. Baktım diyor Jafar abiler yukarıda. Koştum diyor abi, yarım metre diyor içeri bastım diyor şey. <gülüyor> orada diyor baktım hiç kimse soracak bir şeyim yok. İçeri diyor bayağı girdim. Ama diyor ben o koşu esnasında sağlamı sollamı mı mi anlayamadım diyor. Ona göre bir şey yapmam lazım. Gittim diyor orada e, kukayı tutan hakem, orada ısınma süresi boyunca e, sızcama tahtasının hemen yanında duran hakeme görevli evet. hakeme demiş ki. Ya şey, sağ ayakla mı girdim sol ayakla mı girdim içeri demiş tamam mı? Ben diyor çünkü sağ girdiğimi düşünüyorum ona göre adımını çıkarmaya çalışacak kafadan. Hmm. Yok sol demiş. Ya sağ olmasın ben sağla bastım yok yok sol eminim ya demiş hakem. Ona güvendim diyor. Sol ayakla diyor ona göre adım ayağımı yaptım gittim diyor markırımı geri aldım falan. Ee, sol ayakla meğerse diyor sağ ayakla ben doğru şey sağ ayakla girmişim adımı diyor bir türlü denk getiremedim. İki hakkım faul oldu diyor o yüzden. Onun ayarını yapana kadar. Çünkü diyor ben ikinci ısınma atlayışımı yapmadan hakemler şeyi başlattı. Tamam sürede oldu hadi başlayın atlayışlara. Çünkü çok kalabalıkmış liste. Abi ben diyor Türkiye şey dünya rekoru pardon olimpiyat finali göreceğim o yarışmada çok formdaydım diyor. Olimpiyat finali göreceğim o yarışmada işte bu adım ayarını yapamadığım için finale kalamadım. Bu benim için büyük bir ukteydi diyor. Şimdi bakıyorum Abi... 15-65 atlamış. 15, ona,
2: rağmen, 25, o, yani ona rağmen
0: 25. olmuş bence. Evet 25. Yani olmuş. Bir, bir hakkı faul. Ee, ama tabii 16.01'i vardı. Ee, gerçi şimdi bakıyorum olimpiyat finaline 16.15'de gidilmiş. Ama yani o gazla o formdayken oradaki dev atletlerin arasında evet. atlanabilirdi yani. 16.11 bir Türkiye rekoru da kırabilirdi ama işte adım ayarına bakılmadığı için çok e, üzgün mahcup şey bir şekilde o olimpiyatları tamamladı aşkın abi. Şimdi de Antalya'da yaşıyor. Ee, Allah uzun ömür versin hala hayatta. Çok da iyi hatırlar. Ben çok kişiyle konuştum tabi. Böyle santim santim hatırlayan, dereceleri bile doğru hatırlayan ender e, hafızalardan birisi aşkın tuna. Başka. Onu da buradan anmış olalım.
2: Evet. Ee, ben de mi devam ediyoruz? Evet. Şeye geçeceğim. Ee, bir çok, çok önemli bir isme geçeceğim ama. Ondan önce Nelson Prudensio'yu bir anmak istiyorum. Dünyanın en şanssız atletlerinden bir tanesi herhalde. Evet. Ee, 17-27 ile dünya rekoru kırıyor 3 adım atlamada finalinde. Ama ondan sonra gelen isim biraz önce bahsettiğiniz 4 Sanayev. Yani dünyanın daha çocuk, daha en büyük <gülüyor> en büyük atletlerinden bir tanesi. O dünya rekorunu geliştirerek altın madalyayı alıyor. Yani Prudensio'yu da buradan anmak istedim. Yani, dünyanın en şanslı atleti olarak. Ee, ondan sonra e, şimdi...
0: Prudensio'nun bir tane de bronzu varmış. Bir sonraki olimpiyatta. Evet. E, e, bir daha vardı. İki kez podyumda Hı -hı. yer aldı. Üç adım gibi sürekliliği çok zor bir branşta hakikaten büyük bir iş. Dört kez Güney Amerika şampiyonu olduğunu da hatırlatalım Nelson Prudensio'nun.
2: Evet. Evet. Ee, Malezya'nın uçan doktoruna geçeceğim ben şimdi. Ee, Mani Cegatesan. Şimdi Cagatay Han, tabii Malezya şu anda hani çok fazla atletizmde görünürlüğü olan bir ülke olmayabilir ama evet, atışlarda... hiçbir zaman
0: olmadı aslında. Cagatay dönemi sadece onu çıkarabildiler diyebilirim. Evet. Yani hiç.
2: Yani o hiç damga vuramadı. Tabii damga vurduğunu söylemek mümkün değil ama bu olimpiyatta birkaç tane koşu dallarında atletleri olduğunu gördüm. Ben hiçbiri tabii muhteşem dereceler yapamamışlar. Ama kime göre muhteşem, niye göre muhteşem diye sorabilirsiniz tabii. Kendine göre muhteşem dereceler. Ee, 60'larda ki altın çağının, Malezya atletizminin 60'lardaki altın çağı 1960'lar altın çağı olduğu söyleniyor. Ee, ve bu çağın en önemli atleti olarak değerlendiriliyor CKTS'an. Ee, hatta Zirve döneminde Asya'nın en hızlı adamı olarak biliniyor. Böyle bilinmesinin nedeni de 1966 Asya oyunlarında Bangkok'ta düzenlenen 100-200 ve 4 çarpı 100'de altın madalya alması. 68, 68 Koşu Olimpiyatlarında yarı finalde eleniyor. Ama ilk turda yaptığı 29.2 derece kendi ülkesinin rekoru yani ulusal rekoru kırıyor. Ve bu rekor 2017'ye kadar kırılamıyor.
0: Yani ben hala ülkesi... duruyordur diyecektim. Bak kırılmış yani... yakında kırılmış. Hatırlıyorum evet. çünkü bir ara aktif oldun o rekorun.
2: Yani e, ülkesi için ne kadar önemli, olduğunu, önemli bir atlet olduğunu e, anlayabiliyoruz buradan.
0: Kapatmadan evet. şuradan şu notu da ekleyim ben. Tam e, Cekatesan'la ilgili tane. ben de ekledim. 34 tane madalyası var Malezya'nın Asya oyunlarında toplam. 34 fazla değil. Bu 34 madalya, tüm branşlar, tüm Asya oyunlarındaki atletizmde 34 madalyanın 7'si Cekatesan'dan gelmiş. Yani, yani Asya oyunlarında 7 tane madalyası var adamın. Ee, ve yani takımının, ya tüm atletizm tarihinin neredeyse en büyük oyunları Asya oyunları olduğu için söylüyorum. Bir Asya ülkesi için. Çünkü hmm. daha büyük bir başarısı yok Malezya'nın. Ee, 34'te 7, yani 4'te birine bu adam <gülüyor> imza atmış. Malezze tarihinde de en fazla uluslararası madalyası olan adam.
2: Evet yani efsaneler deyince işte olimpiyat altınları vesaire dünya rekorları falan aklımıza geliyor ama e, Cekatesan gibi isimler de birer efsane yani.
0: Tabii ki abi efsane ölçekle alakalı bir şey. Yani Tabii. dünya ölçeği var, Asya ölçeği var, e, Çankırı ölçeği var, a, a, Muğla ölçeği <gülüyor> evet. var her yani. Ne, nereden tutumuyla alakalı. Onun için küçük ülkeler programını yaptık. Onun için hı hı. atletizm, hani bu açıdan çok zengin bir tarihçiye evet. sahip. Yani tutup da Jim Hensla kıyaslamayacağız Cekat esanı tabii. tabii ki. Ki. Çok haklısın o konuda. Uçan doktor, anmış olduk böylelikle. hayatını kaybetmişti o da yakınlarda yanlış hatırlamıyorsam.
2: Üçüncü e, seçtiğim e, sporcu aslında sporcu değil. E, takım seçmeyi tercih ettim. Ee, Küba'nın 4 x 100 e, erkek ve kadın takımları ikisi de e, gümüş madalya kazanıyorlar. E, i̇ki takım da 4 x 100'de ve e, tabii ki ABD'nin arkasında e, gümüş madalya kazanıyorlar. E, i̇ki aslında e, tarafın farklı hikayeleri var. E, i̇şte erkekler erkek 4 x 100 takımı hem e, yani ilk turda hem yarı final serisinde ABD ile aynı hit içinde ve ABD'yi geride bırakıyorlar bu iki yarışta da. Yani tabii ki ABD farklı sporcularla yarışıyor ve çok fazla, çok konsantre yarışmıyor. kendini zorlamıyorlar finale kadar. Bunların etkisi var ama yine de önemli bir başarı ve Küba hükümeti büyük ihtimalle Acaba ABD'ye geçer miyiz e, finalde diye böyle bir e, şey yapmışlardır. E, siyasi bir zafere dönüştürmek istemişlerdir bunu ama e, maalesef e, finalde ikinci sırada kalıyorlar. E, kadın takımı ise e, belki daha da e, enteresan. E, yarı final hiyatini e, dördüncü, dördüncü sırada bitiriyor e, kadın 4x100 takımı ve toplamda en iyi 6. dereceyi elde ediyor. E, buna rağmen finalde e, çıkıp Alt şey gümüş madalyayı almayı başarıyorlar. Bu da çok önemli bir başarı koşucusuz.
0: Evet, bence orada çok vurgulanması gereken nokta kadınlarda. Sovyetleri geçmiş olmaları. Mükemmel bir Sovyet Hı -hı. takımı var. Yani mükemmel bir takım tek kelimeyle. Yani onu geçmiş olmaları 0.05 ile önde bitirmişler. 36'ya 41, 43 36 ya 43 41. O müthiş. Zaten Hı -hı. öndeki Amerikan takımı rekor kırıyor abi. Türkiye dü dünya rekoru kırıyor.
2: Hı -hı. Yani o zaten hani kategori dışı saymak lazım o takımları belki. Ee, bir de e, şeye baktım ben aslında bu iki ülke arasındaki o dönemde özellikle soğuk savaş dönemindeki büyük gerginlik işte 1961 e, Bay of
0: daha yeni olmuş evet 5-6 Yani
2: 61 Bay of Pigs 62 işte Cuban Missile Crisis. Ee, onlar yeni olmuş. Bir de <gülüyor> enteresan bir şey bir bilgiye ulaştım. 68 yılında ee, yani daha önceleri de var, daha sonra da e, çok fazla var ama 68 yılında özellikle çok fazla uçak kaçırma olayı gerçekleşmiş. Hem Kübalılar hem Amerikalılar tarafından işte hmm. Küba uçakları, Amerikan uçakları işte Chicago'dan işte e, Küba'ya giden, işte Kübadan Miami'ye giden e, vesaire e, yani 20'den fazla uçak kaçırılmış o sene. <gülüyor> o çok daha enteresan kalır
0: sıcaklığı daha güzellerinde yani.
2: Ya gibi. evet, yani bunun sebebi tabii işte ABD'den Küba'ya e, sınır dışı edilmeleri engellemeye çalışmak ya da Küba'dan ABD'ye kaçmak falan gibi böyle daha çok bu tip sebepleri var. Hani terörizm de tam olarak alakalı değil ama ilginç ee, yani evet. o sene böyle bir şey e, yaşanmış.
0: Konular uzar o yüzden e, biraz kısaltacağız tabii. Hızlı bir tur daha atalım. Emrah'a geçmeden önce bayrak ile ilgili bir iki notum da benim var. E, Küba takımında Enrique Figueroa'ya dikkat çekmek isterim. Erkek takımında senin bahsettiğin Amerikanlardan ikinci olan. 38-40 koşan o takımda Küba tarihinin o dönemdeki en iyi isimlerinden biri var. Onun eş değeri, kadınlardaki eş değeri de Fulgencia Romay. Bu iki isim Küba tarihinin en büyük... 2-3 sprinterından biridir. Aynı döneme denk geliyorlar 60'lı yılların başında dünyayı Pan-Amerikan Oyunları'nı ve Amerikan atletizmini domine ediyorlar. Amerika kıtası atletizmini. O dönemde dolayısıyla Küba'nın böyle bir kuşağa denk gelmesi Sovyetleri geçmiş olmasının önünde şey birinci sebebi bana sorarsan. iki tane hem erkeklerden hem kadınlarda birer süper sprinterı var. Onun evet. yanına koydukları 3 kişiyle kırıyorlar eee ülke rekorlarını ve Olimpiyat madalyaları elde ediyorlar. Bir de 4x400 takımı benim dikkatimi çekti Amerika'nın. 4x400'de 2.56 16'lık bir dünya rekoru var. Uzun yıllar kırılamıyor. Yani müthiş bir rekor bu. 2.56'lık derece. 3 saniyeden fazla geliştiriyorlar zaten dünya rekorunu. Ama tabii onun sebebi 400 metrede 1-2-3'ü Amerikalılar alıyor abi. 3'ü de bu takımda. Yani bireysel 400'de altın, gümüş, bronzu alan Lee Evans, Larry James ve Ron Freeman Evet. Yan yana koşarsa böyle olur yani. yani. Arada, arada korkunç bir fark oluşuyor. Burada ilginç bir not. İkinci sıradaki Kenya <gülüyor> takımında kim var? Bakın bakayım listeye. İkinci sırada Kenya takımında David Rudisha'nın babası var. Daniel Rudisha.
2: Ha Rudisha'yı gördüm ben abi. Yani evet. Kenya takımını gördüm Gümüş aldın Hatta ondan da bahsetti.
0: Baba Uğul şeyde Rudisha tabii altın madalya aldığı zaman Londra'da evet. o haberleri de yapılmıştı. Baba Uğul madalyası olan işte nadir üyelerden biri olmuşlardı olimpiyat tarihinde işte Daniel Rudisha'nın e, kazandığı madalya burada bireysel madalya değil o takımla birlikte aldığı ki bu olimpiyat aynı zamanda e, Kip Keino'nun efsane Kip Keino'nun da çıkış yaptığı olimpiyat bununla birlikte 72'de de ortalığı birbirine katacak yine muhteşem Kip Keino burada 1500'ü kazandı 5000'de de ikinci oldu e, hatta 10.000'de de yarıştı bitiremedi yarışı falan böyle evet. bir durum var Evet e, maratona geçmeden önce Emrah'ın da son notlarını alalım aktaracağı başka not varsa maratonla ben, bitirelim olimpiyatı e, bitirmek gibi.
1: E, ben de süreyi çok uzatmış olmayayım hani, e, genel olarak hani bahsettik 2300 metredeki rakımdan dolayı aslında rekorlar olimpiyatı olduğunu ya yani bunu aslında rekorun kırılmadığı branşları saymak daha hızlı sürecektir herhalde. Çok olimpiyatı. doğru evet e, kaçtı
0: iki... 14 müydü 14 saymıştım ben galiba Şimdi
1: 14 ama. sanırım ya. evet. <gülüyor> Yani iki dakikanın altında, yani öyle bir özetleyebiliriz aslında iki dakikanın altında süren ya yani patlayıcılık gerektiren bütün branşlarda rekor neredeyse kırılmış bir iki branş hariç. Ama tam tersi aynı şekilde e, topu maratona atarken de söyleyeyim tam tersi dayanıklılık gerektiren sporlarda da bir o kadar aslında performanslarda nispeten düşüklükler var çünkü oksijen seviyesi kısa vadede bir patlayıcılık sağlarken dayanıklılıkta evet. da çok zorluyor. Ama buna rağmen Türkiye olarak belki de ilk madalyaya yaklaştığımız an da burada yaşanmış diyerek aslında sana topu atmış olayım istersen.
0: Evet, e, bence madalya kadar değerli bir şey bu e, Türkiye Şüphesiz. gibi büyük ülke. Ama tabii ki e, Türkiye'nin onu da söyleyeyim yani. E, Balkanlar çevresinde o dönemde Türkiye bir maraton ülkesi olarak isim yapmaya başlamıştı. E, 1900, onun hatta Mehmet Terzi yazısında da yazmıştım ben geçenlerde. İki dönemi var e, Türkiye atletizminin yükselişteki. İkisinde de maratonla yükseliyor. Bir 1960'lar İsmail Akçay'ın ve Hüseyin Aktaş'ın e, tırmandırdığı. İkinci e, dalga da 1980'lerde geliyor. Ahmet Altun, Mehmet Terziler, işte Mehmet Yurda Dönler falan. Maratonda zaten bir geleneği var Türkiye'nin. Hatta 1950'lerde Ahmet Haytar'ı da saymak lazım. İlk Akdeniz oyunlarının maraton şampiyonu. Yani Türkiye atletizmde genel olarak zayıf bir ülke. E, ölçeğine falan baktığımızda kaynaklarına ama maratonda her zaman iyi bir ülke. Ya Başından beri. Hatta Şevki Koru. Yani 1947'de Boston maratonunda altıncılığı var adamın ya. 47'de. <gülüyor> yani böyle bir maraton geleneği var Türkiye'de evet. ama tabii ki orada Afrikalılar işin içine girdiğinde falan yani İsmail Akçay çok büyük bir iş yapıyor. O rakımda Mamavolde ile falan dostlukları vardı İsmail abinin anlatırdı. Mamavolde ikinci mi bitirdi orayı? Evet ikinci bitirdi. Daha sonra, daha sonra dünya rekoru da kırıyor.
1: Birinci bitiriyor sanırım ee, Etiyopyalı. Etiyopyalı.
0: Yok. 2-2. 2 mi? 1 bir mi? 1. 1 tabii. 10.000'i evet. şey, e, ikinci bitirmiş. 2-20-26 evet. i̇ki,
1: iki. ile.
0: Bu arada 10.000'de Maraton abi ikisinde de madalya alıyor. Nasıl bir şey? Nasıl bir ciğer bu ya? <gülüyor> Hem de orada.
1: <gülüyor> e, Mamavoldi
0: evet. ile daha sonra Macaristan'da falan da koştular birlikte. E, Etiyopyalı. Bu yarışta Yarış bittikten sonra hastaneye kaldırılıyor İsmail abi anlatıyordu yani herkese oksijen e, tedavi şeyi yapılıyor takviyesi yapılıyor müsabaka bittikten sonra e, pek çoğuyla hastanede tekrar buluşuyorlar yani finişe gidenler <gülüyor> hastaneye kaldırılıyor oksijen tüpüyle falan e, şey için hem kontrol için hem de ekseram fizik tedavi bir şey bir oksijen tedavisi için basit basit bir oksijen yüklemesi için e, çok çok iyi bir sonuç hakikaten. O dönemde de aynı yıl, İsmail Akçay'ın aktif olduğu yıl 1968, Fukuoka'da, yani olimpiyatta dördüncü olduktan sonra tabii her yere ismen çağrılan bir atlet oluyor İsmail Akçay. 73'e kadar falan kariyeri devam ediyor 74-75'e kadar. Olimpiyat dördüncüsü olarak her yerden davet alıyor. Her yerden ama. Aklınızın ucuna gelmeyecek yerlerden. Las Vegas'lar efendim Las Vegas'a daha önce de gitmişti. E, Fukuoka meşhur Japonya'daki maraton. Fukuoka'daki yarışta 2-13 koşuyor arkadaşlar. 213. o dönemden bahsediyorum. 2-13 koşuyor. Dünya rekoru 2 -12 11 falan o zaman. Hı hı. E, 2, -2 galiba. 213'lük derece derece 70'lerin sonuna kadar yani 80'lerin başına kadar diyeyim Türkiye rekoru olarak kalıyor. E, arada bir kırılan Türkiye rekoru var da daha sonra o geçersiz e, kılındı. Veli biraz kısa çıktı yani parkur. 2.11'i var Veli Ballı'nın. Ama o 2.13'lük derece, İsmail Akçı'nın o derecesi ben güncelliyorum hala dereceleri. Şeydeki tüm zamanlı. Türkiye tüm zamanlarda hala ilk onda. Şu anda Türkiye tüm zamanlarda ilk onda 1960'lı yıllardan kalabilen tek derece arkadaşlar. Yani ne kadar geliştiği şey düşünün. Bak aşı içine para girdi artık maratoncular yarış başı paralar alıyorlar. Uzun uzun kamplar hazırlıklar. İşte besin takviyeleri her şey ya. Ispanakça ıspanak gerek yarışa çıkıyordu yani. Besin takviyesi falan yok. Ve 2.13 gibi akıl almaz bir derece. Doğal haliyle koşulmuş bir evet. derece ve hala listede ilk 10'da. Hala günümüzde benim maratoncuyum diyen adamlar geçemiyor 2.13'ü. Müthiş bir performans hakikaten. Harika.
1: Yani İsmail Akçay'ın büyüklüğünü belki yani şuradan da söyleyebiliriz. Lekip o zaman dünyanın en iyi 10 maratoncunun listesine alıyor İsmail Akçay. Yani öyle bir büyüklükten bahsediyor. Tabii yani adam,
0: adam olimpiyat dördüncüsü evet, zaten evet, mecbur yani. olacak. Evet. Ne <gülüyor> diyorum
1: sana? <gülüyor>
2: İstiyorsanız.
0: <gülüyor> Tabii ki olimpiyattan 3 ay sonra özel Japonya'dan çağırıyorlar Fukuoka'ya. 2-13 koşuyor. 2 ay sonra Sevilla'dan çağırıyorlar. 3 ay sonra o zaman Londra maratonu falan yok. Yani New York Maratonu da yok. 71'de başlıyor New York Maratonu. Yani o zaman dünyanın büyük maratonlarını söyleyeyim. Kösice. En büyük maraton dünyanı Kösice'den çağırıyorlar. Boston'dan çağırıyorlar adamı. Ve her yere uçağını veriyorlar. Gidiyor. Ee, evet. Hakikaten tam bir marka. Avrupa beşinciliği vardır bir de. Onu unutuyor millet. Balkan şampiyonlukları Gani zaten de. Balkanlarda dört e, tane altını var. Avrupa beşinciliği var bir de. Üç yıl sonra ııı ee, 71'de olması lazım Helsinki'de ya da 69'da mıydı acaba? Orada bir yerde 71'de diye hatırlıyorum ben. Ee, Avrupa'nın da en iyi maratoncuları arasında çok sert bir parkurda. Yine ilk 5'te o zaman Avrupa 5.liği Türkiye'de sürekli alınan bir sonuç değil yani. Çok önemli bir derecedir hakikaten. O da Türk atletizminin bence simge derecelerinden birisi. Yani çok uzun yıllar. Hala 3 tane madalyası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'ye 3 tane madalyası var. O 3 madalyanın evet. bir altındaki derece bu. Dördüncülük abi.
1: Bir küçük maraton'da. bir şey tekniğim isterseniz. Ee, az önce bahsettiği Şevket Maraton'da Türkiye'nin işte iki önemli döneminde olduğunu. Birinde zaten İsmail Akçay aktif sporcu. Diğerinde de Mehmet Yurda dön, Mehmet Terzi gibi atletlerin yetişmesinde önemli rol oynayan antrenörlerden de biri. Yani aslında iki dönemde de damga vurmuş bir İnsandan bahsediyoruz aslında. Evet, hala
0: hala damgada vurmaya devam da, evet. ediyor. İsmail Akçay adına yarış yapılıyor şimdi Balıkesir'de. Her yarışa evet. gider, her yarışa çağırır onu Türkiye Atleti'nin federasyonu. Başkoşede yeri vardır yani. Bir de Balıkesir'de memleketinde e, evine gittiğimde de beni arabasıyla giderken özellikle geçmişti parktan. Bak parkta ne yazıyor diye böyle. Parka <gülüyor> getirdi beni şeyden. E, hala onun adına Balıkesir'de 6 Eylül Belediyesi. Onlara da buradan teşekkür edelim. onu yaşattıkları için ismini. Altoyol BDS'nin katkılarıyla İsmail Akçay 12 kilometre yol koşusu yapılır. Türkiye'nin iyi atletleri oraya onu İsmail abinin anısı için giderler yani. Onun elinden madalya almak için. Ee, yaşarken değeri bilinen ender insanlardan biri Türkiye'de. Gerçekten, gerçekten. İyi yani değeri bilinmiş. Evet Gertan evet, kapanışı sen yap. Bitirelim fazla uzattık.
2: Kapanışı e, akvary ile yapalım. John Steven akvary ile. Maratonda akvari sonuncu oluyor. O zaman niye bahsediyoruz diye sorabilirsiniz kendisinden. Tanzanyalı Akvali e, yüksek irtifada yaşamaya alışık olmadığı için e, kramplar yaşıyor maraton yarış sırasında. Ve yarışın 19. kilometresinde de bir pozisyon alma mücadelesinde e, yere düşüyor. İşte dizini vuruyor, e, diz kapağı yerinden çıkıyor, işte omuzundan sakatlanıyor. Bu halde...
0: ya, hatırlatalım evet, daha yarım aradona yani, gelinmemiş evet, yani.
2: Daha, daha, daha, yarısı, daha yarısına gelinmemiş yarışın. 23 kilometre var. Bu 23 kilometreyi işte düşe kalka bazen yürüyerek yani neredeyse sürünerek bitiriyor e, e, Stephen Aquari. Ve e, yarışın yarış sonunda da kendisine sorulduğu zaman neden hani böyle bir çaba sarf ettim yarışı bitireceğim diye, diye sorulduğu zaman ülkem beni 5000 mil öteye yarışa başlamam için değil yarışı bitirmem için gönderdi diye bir cevap veriyor. E, hakikaten ilham verici e, bir hikaye olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Olimpiyatın ruhunu en iyi özetleyen anlardan biri Akbari'yi
2: Abi Bir Bu de kapaklanan kapa kapa kapa bir şey soracağım sana. Bir atlete rastladım. 20 kilometre yürüyüşçü Roman, 9. olmuş. İsmi Leonida e, Karayosifoğlu. Yani Karayosifoğlu. Evet evet. evet. E, yani bilgimler Alkan
0: şahsı da var. Sıklıkla evet. yarıştı. Yani...
2: Ben biraz araştırdım kendisini böyle hani Türk kökeni vesaire, yani Türkiye'den yok, göçme
0: durumu vesaire var. Yok yok. Bulgaristan'da biliyorsunuz öyle yani. var. Evet, ama şey, da şey var. İstanbul'da falan 6-7 kere yarıştı. Bizim e, yürüyüşçülerle de yarışıp Hı. Karayusufoğlu eee Rumen şampiyonluğu var. 3-4 kere Balkan şampiyonluğu var. E, Roma, Romanya hiçbir zaman yürüyüşte önemli bir ülke olmadı. Burada kaçıncı oldu dedim? 9. olmuş. Dokuz. Fena bir sonuç değil evet, tabii. O evet. zaman gerçi e, henüz daha yürüyüş devleri ağırlığını koymamış durumda ama bir, bir Romanya de...
2: Bir de 69'da Avrupa ikinciliği varmış.
0: Heh, i̇şte en önemli başarısı o herhalde. 3-4 evet. kere de benim hatırladığım Balkan şampiyonluğu var Karayusufoğlu'nun. Ee, uzun yıllar ülkesinin rekortmeniydi. Onu hatırlıyorum. Yani 80'lere kadar falan onun rekorları kaldı ama Türkiye'yle bağlantısı tabii ki yok. Öyle bir şey yok. İsim benzerliği diyelim. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam bir de kardeşi vardı. Bir, bir Karayusufoğlu daha var. Ee, çünkü ben kayıtlarda denk geliyorum bazen. Ee, ama o kadar başarılı değil. Ama emin değilim buna. Evet arkadaşlar ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 68'in unutulmaz anlarında şöyle bir yolculuk yaptık. Biraz yine uzadı galiba kayıt. Ama e, herhalde Vallahi gençleri bir şey bizi. Çünkü 8 Meksiko'yu konuştuk. Evet, yani. Çok normal bu kadar uzatmamız. Ee, daha konuşmadığımız bir sürü kişi oldu. Onlardan da affını diliyoruz. Ee, bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta dediğim gibi biraz güncele olimpiyat, e, olimpiyat yılına girdiğimiz bu sezonda biraz salon yarışlarına değineceğiz. Emrah Güllüoğlu ve Berkan Günaydın'la birlikte hepinize ben Şevket Furkan Erbay. İyi bir hafta sonu ve mutlu günler diliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.